0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo PreguntasBíblicas.org. Alguien nos ha escrito lo siguiente. Tengo una pregunta en relación al tiempo en que Jesús tuvo que permanecer y padecer en el infierno. ¿Por qué tres días y no dos o uno o más tiempo o menos tiempo? Bueno, muy buena pregunta. Dios es Dios y Dios es el dueño de todas las cosas que Dios hace. Y todas las cosas las hace Dios con un propósito. Y uh, en manos de Dios está el tiempo en el que algo debe durar. Por ejemplo... El pueblo de Israel dio vueltas en el desierto por 40 años. No fue ni 39 ni 41. Y luego el 40 quedó como número de prueba. Y vemos más adelante la recurrencia del número 40 ¿verdad? en otros casos. El, la nación de Israel tuvo que ser tomada cautiva y estar en Babilonia 70 años. Ni 69 ni 71 y al cabo del año 70, entonces uh, eh, Dios levantó a, a Ciro y uh, él dio la orden y regresaron a los primeros grupos para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Ahora, el número 70 sí obedecía a los años en los que el pueblo de Israel incumplió con darle reposo a la tierra. Eh, Dios estableció en la ley que la tierra tenía que reposar cada siete años. Israel obviamente nunca cumplió con esto, por la razón que sea lo más seguro a causa de su codicia. Así es que Dios los tuvo en Babilonia 70 años para que la tierra reposara. Esto significa si la tierra tenía que reposar cada 7 años, que por 490 años no le habían dado reposo a la tierra. Y fue otra de las grandes razones por las que Dios tuvo que retirarlos de la tierra en consideración a la tierra misma. Eso les dice cuán importante es esta tierra para Dios, entre paréntesis. De hecho, Dios también la va a redimir y a purificar por fuego, ¿verdad? Y va a crear una tierra nueva. Pero vámonos a Jesús. Dios dijo que tenían que ser tres días, ni dos, ni cuatro. Así es que Jesús estuvo tres días y tres noches en el Seol después de morir. Por supuesto, él siendo justo limpio apartado de pecadores murió eh, una muerte que lo identificó con nosotros los pecadores su alma se fue al infierno en tanto que su espíritu se fue a las manos del padre y su cuerpo se quedó en la sepultura por tres días para pagar el precio que a nosotros nos correspondía pagar verdad para que nosotros no nos tengamos que ir al infierno eternamente el señor jesucristo estuvo allí tres días ahora porque tres bueno ¿Quién sabe? Esa fue la voluntad de Dios. Pero a lo mejor estos tres días, que son tres ciclos de día y noche, fueron tres por la conexión que hay entre el número tres y la naturaleza triuna de Dios. Y una de las cosas que Jesucristo clavó en la cruz y por las que Jesucristo dio la vida, fue para... Eh, llevar sobre sí todas las ofensas que los hombres han cometido a lo largo de todos los siglos en contra del Padre y en contra del Hijo y en contra del Espíritu Santo. En uno de los Salmos dice, los uh, vituperios de los que te vituperaban han caído sobre mí. Así es que Jesús llevó consigo todas estas ofensas y seguramente estaba, eh, por así decirlo, Pagando el precio por todas las ofensas que los hombres habían cometido en contra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que aquí tendríamos una conexión con el número 3. Pero todo esto, el número 3 fue anunciado desde los días del profeta Jonás, interesantemente. Así es que recordemos un poquito la historia de Jonás. Dios mandó a Jonás con un mensaje. Le dijo, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y aparentemente Jonás tenía algo en contra de los ninivitas. Él no quería ir a Nínive, no quería predicarles. Él sabía que si les predicaba se iban a arrepentir y él no tenía ganas que los ninivitas se arrepintieran. Así es que en vez de hacerle caso a Dios, se subió a un barco y estando en el mar vino una gran tempestad que puso en peligro la embarcación y a toda la tripulación. Y entonces uh, los uh, tripulantes del barco le dijeron a Jonás, Jonás estaba dormido, por cierto, le dijeron, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, estoy leyendo de Jonás capítulo 1 verso 7, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, «Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros». Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, «Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente» porque tú Jehová has hecho como has querido y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Haciendo por un momento a Jonás a un lado, vámonos al libro de Mateo, capítulo 12. Vamos a leer Mateo, capítulo 12, del verso 38 al 41. Y dice, Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Y los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás, en este lugar. Tremendas palabras, pero el Señor Jesús hizo referencia a Jonás, como la figura profética de estos tres días y tres noches que Jesucristo estaría en el corazón de la tierra. Ahora regresemos a Jonás y leamos el capítulo 2. Muchas veces no leemos con cuidado este capítulo y perdemos de vista el hecho que Jonás se murió y Dios lo resucitó, lo levantó de allí. Si lo analizamos, ¿quién va a sobrevivir tres días y tres noches en el vientre de un pez en el fondo del mar? Así es que leamos, Jonás capítulo 2, verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Si él no hubiera muerto, no estaría diciendo desde el seno del Seol clamé. Verso 3. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendía los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Esto entre paréntesis significa que él se murió. Ahora, él era una persona profética. Esta era una señal profética. Lo que pasó con Jonás fue único y excepcional. Porque él estaba dándonos un mensaje profético de lo que ocurriría más adelante con el Hijo de Dios. Sigo leyendo. Eh, Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora para terminar con Jonás, Dios tiene que haber amado a los ninivitas de una manera muy especial porque después de una experiencia así, la predicación de Jonás ya no pudo haber sido fría e indiferente. Después de una experiencia así, Jonás cuando abrió su boca y le dijo a los de Nínive que se arrepintieran, esa voz iba acompañada de una experiencia dramática, trascendental y los de Nidive creyeron a Dios, proclamaron ayuno se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos y recordarán que pusieron a ayunar hasta a los animales a los bueyes, a las ovejas y se arrepintieron profundamente y clamaron a Dios y Dios tuvo misericordia y los perdonó. interesantemente Jehová se enojó, eh, eh, Jonás se enojó pero bueno Jonás es otra cosa, ¿verdad? Así es que regresando al capítulo 2 de Jonás, Jonás murió y clamó a Dios y Dios lo vio desde su santo templo. Estas palabras son muy similares a las palabras que quedaron registradas también proféticamente eh, por el rey David en el Salmo 18. El Salmo 18 nos describe cómo Jesús murió y fue al infierno, tres días y tres noches precisamente, aunque ahí no se menciona el periodo de tiempo. Pero igualmente, si leemos el Salmo 18, eh, dice, verso 3, invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Lo mismo que está registrado en el libro de Jonás, pero en el Salmo 18 está hablando acerca del Señor Jesucristo. Y como Dios en el verso 16 dice, bueno, en el verso 15 dice, eh, entonces aparecieron los abismos de las aguas, quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Ahora, así como Dios amaba a los ninivitas y les mandó, por así decirlo, a un resucitado, a predicarles, miren cómo ama Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros fuimos resucitados de la muerte espiritual porque creímos en el nombre de aquel que fue resucitado por la gloria del Padre. Pero ahora nosotros hoy somos predicadores del mensaje de salvación, del mensaje de reconciliación con Dios. Y vamos, habiendo tenido una experiencia de resurrección y con el poder de resurrección de Dios en nosotros, no solo porque Jesucristo el resucitado vive en nuestro nuevo corazón, sino porque hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y el Señor prometió recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y esa palabra poder, gebura, se refiere al poder de resurrección de Dios. Así es que vamos al mundo con el poder de resurrección de Dios y hablemosles de Jesucristo para que se arrepientan. Y el poder de resurrección de Dios va a estar allí, trayendo convicción a sus corazones. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.rg.gt Y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder. <risa>